0: Kas izglābs slimnīcas no bankrotā, papildus nauda no valsts maka vai jauns ministrs ar jaunu piegājienu problēmu risināšanā? Redījumā pēcpusdiena vērtēsim slimnīcu bāžas un politiskos risinājumus.
1: Ja mēs esam ja ka tā risi jomās ir zem tad vienkārši tas deāli novec sistēmas bankrāt, par ko mēs šodien arī runājam.
0: Tāpat raidījumā skaidrosim, ko nozīmē abortu atļaušana katoļu zemē Meksikā. Un vai ogrēji būs pa kabatai uzbūvēt iespaidīgu bērnu spēļu laukumu sanlatviešu pilsveidolā? Arī par to daļu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstens ir 16.05 minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Latvijas basketbola izlase pasaules kausā uzvarot spēcīgo Itāliju ir garantējusi vietu turnīra sešiniekā un cīnīsies par piekto vietu. Šīs dienas maču beigu rezultāts pret Itāļiem 87-82. Spēles sākums Latvijas komandai nebija veiksmīgs, jo acīm redzami trūka emociju pēc vakardienas zaudējuma Vācijai. Tomēr cīņas gaitā latvieši atkal parādīja rāksturu un pagrieza mača ritējumu sev labvēlīgā virzienā. Tagad Latvijas basketbolu izlasēja vēsturiskajā pasaules kausā ir atlikusi vēl viena spēle. Par piekto vietu būs jācīnās ar Lietuvu vai Sloveniju. Lai detalizētāk izstāstītu par Latvijas komandas šodienas uzvaru pār Itāņiem un pasaules kausa izskaņu, mums tieši redzē pievienojies kolēģis Mārtiņš Kļāvinieks. Sveiks, Mārtiņ, kādi tad bija tie? Nu, galvenie iemesli, kāpēc Latvijas izlase gandrīz, visu nu, izpirmo puslaiku bija iedzinējos pret Itāliju
2: so ikste arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji, jā, nu daudz jau par to tik runāts, arī pirms spēles vai pietiks emociju, pēc tā, tas cīņas cīņis pret Vāciju, kurā tomēr tika zaudēts ar pašu pēdējo metienu, kas nebija precīzs. Tā arī izskatījās, ka sākotnēji latviešiem nepietiek emociju, aizsardzībā īsti nebija pietiekam daudz komunikācijas, nepaspējām ītaļiem daudz brīvu metiem, trīs kas arī krita grozā, bet nu beigu, beigās tomēr kaut kā to spēles izdevās at un, kā jau tas acījā, izcīnīt uzvar, bet, jā, tik tiešām bija arī 13 punktu deficīts pirmajā puslaikā, un tālāk jau solīt pa solītim Latvijas izlases sāka laust pretinieku, un beigās arī salauza, kas pozitīvi ties, ieskatoties statistikas rādītājos, tas, kas visvairāk rīt acīs atkal, jau kuroreiz pēc kārtas, un pretinieka mainās, bet Aina tā pati atlēkušās būmas pie sava groza. Jā, nu, diemžēl, tur Itāļa arī ļoti daudz būmas izcīnīja, proti 14 latviešu savu groza tikai 22, ja tā salīdzinām.
0: Nu jā, Tālu. kas ļauja latviešiem saņemties, jo nu, tā motivācija līdz šim ir bijusi mūsu stiprā puse, sasparoties, ka šoreiz to varētu būt, devis.
2: Nu noteikti tas, ko teica treneris Luka Bankija pirms spēles, tas, kas arī publiski ir zināms, ka viņš tā arī uz, savā uzrunā spēlētājiem ir sacījis nesabojājiet to iespēju ko par sevi esat radījuši šī turnīra laikā, ka esat cīnītāji un, un uz jums var skatīties kā uz tādiem tiešām nu, vīriem ar sirdi un kur nekad nepadodas, ja šī spēle tā arī būtu noslēgusies kā pirmais puslaiks jau vismaz pirmajā tā daļā gāja, nu tad tas iespējas varētu tikt sabojāts, bet atsimredzot šie vārdi strādā.
0: Šobrīd ir Lietuvas Slovenijas spēle, viņa arī cīnās par to pašu, par ko šodien cīnījās Latvija, par iespēju palikt labāko sēšiniekā, un šīs spēles uzvarētājs tad ar Latviju arī cīnīsies par piekto vietu. Šobrīd rezultāts es skatos Lietuvai 47, Slovenijai 37, kā izskatās pats spēle laukumā, uz ko liekam?
2: Nu šobrīd jau 47, 43 Slovēņi ir pietojušies, nu, tagad gan trīs punktinieki, tikko lietuvieši iemeta 50, 43, bet, nu, jā, tā noteikti būs tāda ļoti mm, spēle arī uz nažiem, un nēru spēli, nu, nezinu, kurš uzvarēs to prognozēt, ir neiespējami, bet Slovēņi parāda raksturu, un noteikti nebūs viegli nepart vienu komandu, iespējams, ka slovēni būtu parocīgāk Latvijai, jo nav tik fiziska komanda, tur ir viens tāds izteikts līderis pārī, ja tādi lomas spēlētāji, bet, nu tomēr, kas to, Būs, bet ja griežamies pie šodienas spēles pret Itāliju, jā. tad šodien rezultatīvākais Latvijas komandā Andrejs Gražulis atkal pārsteidza savām darbībām gan uzbrukumā, gan aizsardzībā.
3: Paklausīsimies, ko viņš teica pēc mača. Es teiktu, vairāk ne mentāli. Es domāju, ka mēs bijām gatavi un mentāli tieši, jo katrs gribēja varbūt pat atriepties par vakardienu un parādīt, ka tas mūs tik ļoti neietekmēs. Fiziski bija grūtāk, es teiktu, jo pirmās piecās minūtēs tiešām bija grūti skriet, viņiem bija citā ātruma. Bet jā, es teiktu, vairāk fiziski bija grūti nekā mentāli. Un tā, kad ieskrējamies, iesilvām tā teikt, tad ir aizgāja tā spēle.
0: O, komanda, tā tad turpina vēl cīņu par pasaules kausu, Komandas turpina cīņu par pasaules kausu, bet Latvijā priekšā šis viens mačs, es pieļauju, ka par to arī treneram ir savas domas.
2: Jā, treneram ir savas doms. par visu turni kopumā, ko tas vispār dod, un viņš, sarp arī pēc šīs uzvērt par Itāliju atsaucās uz gan vakardienu, gan šodien skolās, bērnu dārzos, dažādās iestādēs, redzēto, ka tur cilvēki pulcējas ap televīzijas ekrāniem un skatās Latvijas izlases Māčas, jā. Luka,
4: banki. This is my I have to in this country. It's not I need to win games because... Mana misija ir iedot jaunu impulsu Latvijas basketbolam. Nē, esmu te, lai uzvarētu spēlēs. Manai karjerai nav vajadzīgs papilu uzvars, bet Latvijas basketbolam jāpaliek līmenis, kādā tas pelnīs būt. Tāpēc mums ir vajadzīgs šādas spēles kā šodien, kā pret Spāniju, pret Franciju, Turciju, Serbiju, lai visiem parādītu, ka esam dzīvi, ka eksistējam. Mēs uzvaram varanas komandas, jo mums ir savs spēles stils un identitāte. Šodien pierādījām, ka mums ir arī savas vērtības. Saku mēs, bet viņiem ir. Viņi dara izcilu darbu, lai Latvijā popularizētu basketbolu. Vakar Latvijas skolās stundu laikā bērniem atļāva skatīties mūsu spēle pret Vāciju. Vienu šādu video nosūtīja komandai pēc spēles pret Vāciju tieši pirms gulētiešanas. Dažu spēļu laikā šie vīri ir kļuvuši par bērnu elkiem, un elkiem ir jāiedvesmo. Tieši to šodien no mums gaidīja. Vēl vienu pierādījumu, ka mums ir dārgs savas vērtības. To viņi paveica, viņi ir pelnījuši būt paraugi. Tas nav stāsts par uzvarām, bet gan attieksmi.
0: Nu ko, Kanāda, ASS, Erbija, Vācija turpina cīņu par pasaules kausu Latvijai, pēdējais mačs pret Lietuvu vai Sloveniju. Kad tas būs, Mārtiņ?
2: Tas būs sesdien, un precīzu laiku šobrīd nenosaukš, bet jā, sesdien gaidām šo spēli, un tad arī noskaidrosies Latvija finišējas 5. vai 6. vietā pasaules kausā.
0: Paldies, Mārtiņam kļaviniekam, mēs turpinām ziņu raidījumu pēcpusdiena no augstiem panākumiem pie Ciļām Kaut gan veselības nozarei valsts budžetā nu pat atvēlēts papildus 41 miljons eiro, slimnīcu parādu problēmas šī nauda neatrisinās. Tā Latvijas radio šorīt pauda Latvijas slimnīcu biedrības priekšsarātais Evgenijas Kalējs. Partija progresīvie, kas topošajā valdībā, izskatās, ka ir gatava uzņemties atbildību par kritiskā stāvoklī esošo nozari, Uzskata, ka bez nopietnām reformām iztikt nevarēs. Tikmēr veselības ekonomikas eksperti norāda, ka pirmām kārtām būtu svarīgi, lai arī veselības jomā darbotos visvienkāršākie ekonomikas prepamat principi un valsts par pakalpojumiem samaksātu tik, cik tie patiesībā maksā, nevis pēc sen novecojušiem un realtātē neatbilstošiem tarifiem. Ja tā nenotiks, veselības aprūpas iestādes, kuras cilvēks ārstē par valsts naudu, tiks grūstas ar vien dziļākā finansiālā bedrē. Plašāk Zaneniņ
5: Slimnīcu finanšu problēmas, kuras valdības teic risināta ar atcevišķiem naudas piešķīrumiem, nav izveidojušās pēkšņi. Par pagājušajā gadā sniegtajiem pakalpojumiem valsts ir parādā ārsniecības iestādesm kopumā ap 88 miljoniem eiro. Tā šorīt intervijā Latvijas radio pauda Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgaņijs Kalējs.
6: Nu, tiem 41 miljonu, tikai 15 miljoni ir paredzēti slimnīcām, kas galīgi nerišina pašreizējo brīžu jautājumu, 15 miljoni ir tikai līdz gadu beigām un tie arī protams ir salīdzinoši neliel finansu līdzekļi.
5: Milzīgie valsts parādā ārsniecības iestādēm izveidojušies, jo valsts noteiktie pakalpojumu tarifi jau sen neatbilst reālajām izmaksām. Tajos nav ņemts vērā ne energoresursu un ne dzēdināšanas, ne pārējo pozīciju sadārdzinājums. Vienkāršot izsakoties, valsts vēlas nopirkt dzirgu, bet maksā kā par suni. Tā salīdzina Daugavpils reģionālā slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs. Viņa vadītā iestāde šī iemesla dēļ hroniski ir parādā gan par elektrību, gan elektrību citiem pakaupojumiem, kas jāpērk ārpus iestādes, un tādēļ tuvojus bankrot robežai. No papildu finansējuma tā vēlas saņemt vismaz 5 miljonus euro.
6: kurš papildus piešķirums dot mums
7: papildus laiku un iespēji pārdobt vēl ilgāk sakoncentrēties, kaut kā parprofilēties, cerēt uz to pamata lēmuma pieņemšanu. Mums galvenā problēma ir saistīta tieši ar cenu sadardzinājumu un inflāciju un arī energoresursu. Tad, teiksim, cenu kapumu bet pēc būtības to mums neviens negrāsās kompensēt.
5: Jaunās valdības veidošanas kontekstā izskanējas, ka par veselības nozari varētu uzņemties partija progresīviem. Lai šo jomu sakārtotu, nepieciešama vērienīga reforma, kas augļus tikai pēc vairākiem gadiem. Tā Latvijas radio izteicās šīs partijas pārstāvis Edmunds Cepurītis.
8: Mēs
7: esam gatavi iestāties par to, lai mēs pārietu uz rezultātos un vērtībās balstītu veselības aprūpi. Pilnīgi apzinots, tā ir sarežģīta reforma, tas, tas prasa daudz izpratnes, maiņas, bet nu, mēs skatāmies, tāpat Igaunijā daudz, kas no tā notiek. Kas principā mainītos, tik daudz vairāk ievāktas dati? Kādi ir ārstēšanas rezultāti un visiem iesaistītiem ar laiku, un tas prasīs daudz laika bet nu, tiktu nodots, ka samaksa būs par ārstēšanas
8: labu rezultātu.
5: Veselības aprūpas jomā reformas notiek teju vai nemitīgi. Tāpēc uz jautājumu, vai nozarē pašlaik nepieciešama vēl viena, atbild veselības ekonomikas eksperti Daiga Behmane.
1: Es vairāk kā to sāktu par sistēmiskiem risinājumiem, jo nu, jāsaka gadiem, gadiem nav ieviesti attiecīgi, sistēmas pārvaldības, risinājumu, kāda būtu nepieciešama ekonomikas instrumenti, kādus mēs varam izmantot. No, piemēram, ja mēs skatāmies uz tarifu veidošanu, nu tad, protams, ka jebkurā ekonomiskā formācijā tarifiem ir jāsata pašizmaksa. Ja mēs gadījiem ja esam pieļāvuši, ka tā arī jomās ir zem pašas maksas, tad vienkārši tas deālu pie jātiecīgi sistēmas bankrāt, par ko mēs šodien arī runājam.
5: Arī Daugavpils slimnīcas vadītājs akcentē to pašu. Proti, ja tarifi nemainīsies, nākamgada slimnīcu cīņa par finansējumu sāksies no jauna un vien tuvinās izputēšanai, kā arī neatgrieziniskiem zaudējumiem. Proti, ja nepietiekamā finansējuma dēļ nāksies atteikties no kādu pakalpojumu sniegšanas un atlaist speciālistus, Tāpēc zaudēto atjaunot varētu būt ļoti grūti vai pat neiespējami. Grigorijs Samjaunos arī pauda, ka slimnīcu vadītāja lielas cerības saist ar partijas progresīvajā veselības ministra amata kandidātu Edgaru Lapsvīru, jo viņš ir pieredzējis veselības aprūpas finansēšanas jautājumos, strādājis gan valsts, gan privātajā sektorā. Zana Enniņa, Latvijas Radio.
0: Nu par vēl vienu virzienu, kas jāņem vērā, veidojot jauno valdību, izskan būtiskas šaubas, vai Zaļo un Zemnieku savienībai būtu jāuzticas kultūras ministrijas vadību. Tas lasāms gan kultūras nozares no, darbinieku vēstulēs, gan mediju jomas pārstāvju atgādinājumos par ZZS pietuvinātā Aivara Lemberga sanajiem izteikumiem par sabiedrisko mediju apvienošanu un ietekmēšanu. Tikmēr politiķi atgādina, ka galīgie lēmumi par atbildības jomu sadalījumu nākamajā valdībā vēl nesot pieņemti par politiķu un žurnālistu pausto Jāņa kinča ierakstā.
7: Jaunās valdības veidotāja vēl nesteidz oficiāli apstiprināt nākamās valdības atbildības jomu sadalījumu, bet par to izskan dažādas versijas. Jaunajā valdībā atbildību par kultūras ministrijas vadību varētu uzņemties Zaļo un Zemnieku Savienība vai progresīvie. Atbildība par šo jomu nozīmē politisko vadību gan par kultūras iestādēm, gan sabiedrības integrāciju, gan arī mediju darbu tajā skaitā iespējams sagaidāmo sabiedrisko mediju apvienošanu un turpmāku finansēšanu. Tas liek vēlreiz uzdot j ar gredzējumu un izteikumiem pirms vairāk nekā desmit gadiem fiksētajās rīdzens sarunās. 2010. gada rudenī, pēc 10. saimas vēlēšanām, Lembergs ar Aināru Šleseru apsprieda arī kontrolu un ietekmi mēdījos. Lūk citāts no žurnāla ir 2017. gadā publicētajām sarunām.
8: To televīziju daudz mazs sakārtoja. Valsts televīzija. Bet tas valsts rādio kā bija tā palika. Mēs
9: uztaisīsim tā, apvienosim radio, ar televīziju kopā un izmetīsim visus nafik. Izmetīsim ārā, saliksim normālus, progresīvus cilvēkus un viss, lai nebūtu tā, ka katru dienu tu ieslēdz radio un atkal tevi gāna.
7: Šodien viens no ZZS līderiem, augusts Brigmans, uzsver, ka atbildības jomas sadalījums vēl nav skaidrs. Savukārt, uzņemoties kultūras ministrijas vadību, ZZS virzītais kandidāts centīsies ātrā laikā izrunāties ar iespējami plašu nozares pārstāvniecību. Sabiedrisko mediju apvienošanas jautājumā Brigmans nes cer ka lēmums to darīt vai nedarīt patiesām būs septembrī vai oktobrī kā to aicinajus Sabedriskajai elektronisko plašazinīšanas līdzekļu padome. Saukārt uz jautājumu par Lemberga senajiem izteikumiem Sabedriskā mediju apvienošana saistot ar ietekmes nostiprināšanu tajos Brigmans atbildēja šādi:
4: "Ja mēs tādās stratēģojās domājām, tad faktiski ļoti grūtu atstāt
9: ministrijai, ko mēs vēlēties. Viss tiek grozīts un bīzīs par Lemberga, aliēs, ka tas ir naia. Es domāju, ka šajā brīdī ir jā mums
4: uz darbiem.
7: Ir arī versija, ka Kultūras ministrijas vadību uzņemtos partiju Progresīvie. Tās viens no līderiem Kaspars Briškans tieši neatbildēja vai politiskais spēks aizvien pretendēja uz šīs jomas vadību, taču atrunājās, ka šoreiz ministrijas neveidojot kā partiju lēmumuojošus, visi būšot līdzatbildīgi. arī par ietekmes no malas nepieļaušanu.
4: Es noteikti piekrītu, ka kultūras politikai ir kritiska drošības komponenta, tāpēc es mināju arī informatīvās telpas aizsardzību, sabiedrisko mediju stiprināšanu, taiskai Tā, tajos arī pārvaldības izaicinājumos, kas mums šobrīd ir priekšā, tā kontekstā ar iespējams saviedrisko mediju apvienošanu. Protams, ka šie jautājumi ir kritiski arī no nacionālas drošības perspektīvas, tāpēc jau mēs arī koalīcijas līgumā noteikti ietversim šo punktu par to, kā šāda veida slēptas vai tiešas ietekmes
7: tiks novērstas. Hibrīdkara apstākļos kultūras ministrijai ir vienlīdz būtiska loma valsts drošībā kā pārējām ministrijām, par kurām ar sankcionātu personu saistītam politiskam spēkam nebūtu jau atbildība. Tā savukārt uzvar Latvijas žurnālistu asociācijas vadītāja Zane Māče.
10: Lai minimizētu iespējamo sankcijām pakļautās personas jebkādu iejaukšanos, ir vienošanās par konkrētām ministrijām, kuras ZZS ir Runa par tieslietu aizsardzības un iekšlietu ministrijām. Tad, nu, ja mēs atceramies arī vēsturisko kontekstu un fonu ar nu, jau beidīgi slavinējām rīdzenes sarunām un savieriskiem medijiem un par to, kas tur jāsakārto, iespējams būtu jāapsvara arī tas, ka arī šī ministrie varbūt nav gluži ZZS uzticama. Ministrī.
7: Žurnālistu asociācijas vadītāji arī uzsvēra, ka kultūras ministra amatā nepieciešams cilvēks ar zināšanām gan par kultūras nozaru, gan mediju politiku. Nav sajūtas, ka šim amatam ZZS neoficiāli nosauktais Gunārs Kūtris būtu pievērsies šīm jomām. Attiecīgi būtu piemērots šim amatam. Arī kultūras nozars pārstāvji publiskās vēstulēs aicina neīstenot vēl vienu neveiksmīgu eksperimentu ar ministru. Latvijas radošo savienību padomu un ka kultūras nevalstisko organizāciju asociācija pauž bažas, Koalīcijas veidošanā kultūras jomai piešķirta pakārtota un otršķirīga loma, kuras pāraudzību šķietam varētu uzticēt jebkuram politiķim. Savukārt rakstniece Gunda Garepša mudina nepieļaut politiskus lēmums uz kultūras rēķina. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Deputāti šodien nolēmuši dot iespēju Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem valsts valodas eksāmenu kārtot vēl divus gadus, lai tad iegūtu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotā uzturēšanās atļauju. Šādi grozījumi imigrācijas likumā pagaidām atbalstīti pirmajā lasījumā. Pirms balsojumi notika arī kaislīgs debatis, un tajās klausījās un tās apkopoja kolēģi Paula Dēvids, un ar Paula esam sazinājušies tiešraidē. Sveik Paula, lūdzu atgādini, ko paredz šie pagaidām pirmajā lasījumā atbalstītie likuma grozījumi?
11: Jā, sveiks tāli, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, tā tad pirmajā lasījumā šodien atbalstīja grozījums imigrācijas likumā un tie tātad dod iespēju šiem te pastāvīgās uzturēšanās atļaujas turētājiem, kuriem šis atļaujas beidzās septembrsākumā. Pieteikties termiņu uzturēšanās atļaujai vēl uz diviem gadiem, kur laikā tad varētu apgūt šo te Latviešu valodu. Un grozījums sevi ietver arī citas izmaiņas, un viena no tām ir, ka pilsoņi, kuri saņēmuši šo te vēsti par izraidīšanu no valsts, šīs noteiktās 90 dienas turpinās saņemt arī sociālo palīdzību un veselības aprūpi, un šādas pašas sociālās garantijas noteikts arī tiem, kas saņem šīs te termiņu uzturēšanās atļaujas uz vēl diviem gadiem. Un uh, pamatojums ir tāds, ka šie cilvēki iepriekš ir saņēmuši, tātad sociālās garantijas noteiktā līmenī, un lai pēkšņi nepazustu kāds pabalsts vai netiktu atteikts, kāda, kāds veselības aprūpas pakalpojums, tātad ir nolands dot šādas iespējas. Piebildīšu, ka regulārajiem termiņu uzturēšanas atļaujas turētājiem šādas priekšrocības nav. Un uh, tātad 80 deputāti pirmajā lasījumā atbalstīšos grozījumus, bet 13 bija pret.
0: Jā, uh. Tik par, īsumā par šiem grozījumiem, mēs zinām arī bija šīs karstās debates, tā, šobrīd skatos līdzi, tā tad jau pieminējām, ka notiek šis debetes, vai var pastāstīt tomēr arī par tām vēl sīkāk?
11: Jā, pastāstīšu, tātad debatē divu partiju pārstāvīju. Vien bija vairāk deputāti no frakcijas Nacionāla apvienību, un uh, otru, otru pusi tātad aizstāvēja uh, deputāti no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Un uh, pirmais tātad savu viedokli pausa šodien Dombrovs no Nacionālās apvienības. Viņš vērs uzmanības to, ka tie, kuri vēl viņu prāt jau eksāmeni ir nolikuši, vai vismaz mēģinājuši to darīt, viņš arī aicināja grozījumus neatbalīt. Uh, arī šo te īpašo sociālo garantu dēļ, un turpinājumā paklausīsimies fragmentu no
9: viņa runas. Nevis tikai tie, kuri būs ieguvuši uzturēšanās atļauju, būs nodrošināti ar dažne dažādiem pabalstiem, bet tie, kas būs pieteikušies un pieteikumu izvērtēšanas laikā, viņiem arī tiks nodrošināti visi sociālai labumi. 58,12 tas ir vis absurdākais, nu, pāns kādu var kādu ministriju sagatavot tik neprofesionāli un ar tādu nevīžību pret budžetu. Es ceru, ka reirkums nāks un varbūt pateiks, ka tā guži nevar attiekties pret budžetu.
11: Jā, tā tad, kā jau minēju, otro pusi pārstāvēja deputāti no Latvijas pirmajā vietā un atbalstīt šos te grozījums aicināja arī, Ramona Petrāviča, un tātad paklausīsimies viņas ļoti emocionālo runu.
12: Kolēģi, es saprotu, sabiedrība mums ir dažādi sadalīta. Ir laukos dzīvojošie, kas skaitās tie norakstītie cilvēki, un tad ir pilsētas elite, bērni, kas mācās elitārās skolās. Ir vakcinētie, un tie dumjie nevakcinētie, bet tik. Radās jauna kategorija. Ir tie, kas ir dzimuši padomju laikos un tie, kas ir dzimuši brīvā Latvijā. Es esmu dzimusi padomju laikā, par ko man kautrēties, par ko es esmu vainīga, es esmu piedzimus padomju laikā. Vai arī man ir jābrauc projām no šīs valsts?
11: Ja, es piebildīšu, ka šie tā, šie, tas, par ko runā Ramona Petrāviča, īsti nav tas pats, par ko ir šie imigrācijas likumā un nekādas saistības īsti nav ar dzimšanas, dzimšanu padomu savienībā.
0: Jā, šobrīd kas notiek tālāk likuma grozījuma? Pirmajā lasījumā ir pieņemti, kad var gaidīt otro lasījumu un kas pēc tam notiktu, ja pieņemtu. šos grozījumus tā kā tie šobrīd tiek virzīti?
11: tātad jau nākamajā nedēļā varam sagaidīt, ka 14. septembrī skatīs otrijā galīgajā lasījumā, jo ir tātad šo likumprojektu skatīt steidzamības kārtā. Un tad, respektīvi, dienu pēc šītā likumprojekta atbalstīšanas stāsies tas arī spēkā. Un tad arī šie Krievijas pilsoņi varēs pieteikties šīm termiņu uzturēšanās atļaujām uz vēl diviem gadiem.
0: Tālīt. Paldies, Paulē Dejvicei. Tik par imigrācijas likuma grozījumiem, bet pašvaldību plānu aizņemties divus miljonus, lai ogrece altro rotaļu pili bērniem. Meksikā par abortu veikšanu atceļa kriminālu atbildību, bet neskaidros apstākļos nozāģēts liels ozols uz Rīgas pašvaldības zemes. Šie un citi raidījumā pēc raidījumā tu tuvākajās minūtēs. Ukrainā plāno mainīt mobilizācijas noteikumus, lai cīnītos pret izvairīšanos no iesaukšanas armijā iecerēts atcelt mobilizācijas ierobežojumus studentiem vīriešiem pēc 30 gadiem, kas kara laikā nolēmuši iegūt otru augstāko izglītību. Šādi grozījumi mobilizācijas likumā šonedēļ iesniegt Ukrainas augstājā radā. Vairāk par to, kāpēc šādi grozījumi tapuši un par cīņu pret izvairīšanos no iesaukšanas armijā Ukrainā, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Kīvā Indras Prāncija. Sveika, Indra!
3: Labdien, kopš Kupš vispārējā iebrukuma sākuma Ukrajinā strauji pieaudz studēt gribošo vīriešu skaits vecuma grupā 30 un vairāk gadi, kas raisīs jautājums par legālu, bet iespējams nevisai godprātīgu veidu, kā izvairās no iesaukšanas armijā. Šobrīd Ukrajinā likums liedz mobilizēt laiku students un, kā ziņo amatpersonas, salīdzinot ar 2021. gadu, tagad ir ievērojami pieaudz studēt no jaunas sākušo, sākušo vīriešu skaits vecam grupā pēc 30. Kā norādījis prezidenta pārstāvs augstākajā radā Fedors Venislavskis līdz Krievijas vispārējām iebrukumām Ukrainā. 2021. gadā valstī bija ap 40 tūkstošiem studenti, kas ir 25 un vairāk gadus veca, bet sākoties pilnu apmēru karam, 2022. gadā šo um, 25 un vairāk gadus veco vīriešu studentu skaits pieauga līdz 106 tūkstošiem. Šogad tāpat šī skaitlis stojas 100 tūkstošiem, kas pēc vienas lauska domām liecina par aptuveni 60 tūkstošiem vīriešu, kas šo iespēju izmantojuši kā veidu, lai izvairītos no mobilizācijas. Līdz ar to ir iesniegt likumi grozījumi, kas šādu iespēju turpmāk liektu. Un grozījums atbalsta arī Ukraiņas izglītības ministrs Oksens Lisov, un, kā norādīja ministrs, mācīties nekad nav par vēlu, taču iestāšanās augskolās nevar būt motivēt tikai ar mērķi izvairīties no mobilizācijas. Tāli?
0: Vai izvairīš izvairīšanās no mobilizācijas uh, Ukrainā ir plaši izplatīta problēma, ja reiz šādi grozījumi top, un ja tā ir, tad cik plaši?
3: Nu, to varētu raksturot, kā gani plaši izplatītu problēmu, par ko liecina, gan Ukrainas Nacionālās drošības padomas lēmums Augusta beigās veikt kompleksu pārbaudu par visu militāru medicīnas, komisiju lēmumiem saistībā ar invaliditātes noteikšanu. Tāpat plašas pārbaudas inicijas arī Nacionālā policija un arī citi tiesības argi. Augusta otrā pusē tik veikts vairāk nekā 200 kratīšanas komisijās un teritoriālajos militārās komplektēšanas centros pārbaudus. Sveikts policijas izmeklēšanā aizdomās par lielu apmēru korupciju, kurā iesaistīt satiecīgu institūciju amatpersonas. Aizdomas ir, ka apmaiņā pret atlīdzību iestāžu pārstāvu palīdzēja. šiem te cilvēkiem nokārtot invaliditāti, kuras dēļ viņi uz laiku tika atzīt par nepiemērotu dienestam. Tiesības argu redzes lokā nonākus informācija par vairāk nekā desmit tūkstošiem šādu iespējams nepamatotu atzinumu sagatavošanu, uz kā pamata cilvēku netika iesaukt. Viņš šīs lietas šobrīd tiek parskatīts. Tāpat atgādnāju kā augusta 1. pusē arī Ukrainas prezidents paziņoja par lēmumu atlaist pilnīgi visus reģionālo karo komisariātu vadītājus kā iemeslē minotu apsūdzības korupcijā. Uz to brīdi ir zināms par 112 kriminālprocesiem, kuros cilvēki maksājuši, lai izvairītos no iesaukšanas armijā, nu, lai saņemtu izziņas, ka kas viņus pasludin par nedarīgiem dienestam, veselības stāvoklī, nu, viņiem nācās no 2000 līdz 10 Tās ir aptuveni suns, un tie gadījumi ir ļoti dažādi. Un saistībā ar šiem pārkāpumiem aizturētu ļoti daudz cilvēku. Piemēram, nesen arī Kīvā paņemts ciet, arī kara komisārā vadītājs Obolonskas un Podoiskas rajonos pie šī cilvēka par 3 līdz 4 tūkstošiem dolāru varēja tikt pie šādas izzeņas par nedarīgumu armijai. Taču taisības sargi ir atklājuši arī dažādus citus veidus, kādā daļa Ukraiņu nu, mēģinājuši izvairīties no iesaukšanas armijā. Un un arī savas valsts Piemēram, Ternopiļā kāds kara komisariāta pārstāvus iesaucamījiem piedāvājis izkļūt no mobilizējumos saraksta caur iestāšanos vietējā mācības stādē. Savukārt Ivano Frankivskā aizturētas divas personas, kas uz kvadracikliem vedājušas cilvēks laukā no Ukrainas pa Karpatu mežu takā. aizkarpat apgabalā vietējie par naudu savu zināšanas kā nelikumīgi šķērsot robež apgabalā entuzēsti izdomājuši, ka armijā iesaucamos var noformēt kā bietējajā agroholdinga pārstāvis, kas uz ārzdamēm tiek sūtīt, risināt ar graudu izvešanas saistītos jautājumus. Nu, tikmēr uh, Ukrainas robežas sārdzi ir informējis, ka kopš vispārējā iebrukuma sākumu konstatējis ap 20 tūkstošiem nelikumīgu mēģinājumu pamest Ukrainu.
0: Jā, jā, daudz stāstu Ukrainā, ir, jo ir visdažādākie likteņi cilvēkiem tur šobrīd tik vētrēnos laikos. Paldies Interes Prancē par ziņām attiecībā uz izvairīšanos no iesaukšanas armijā Ukrainā, bet mēs dodamies uz citu valsti. Krimināla atbildība par aborta veikšanu ir atcēlusi Meksikas augstākā tiesa. Līdz ar šos spriedumu aborti ir legalizēti visos 32 Meksikas štatos. Tas ir būtisks pavērsiens šajā katoļticīgajā valstī, kur sieviešu tiesība aizstāvji gadu desmitiem ir cīnījušies par iespēju sievietēm veikt likumīgas un drošas procedūras grūtniecības pārtraukšanai. Līdz ar to Meksika ir pievienojusies vēl citām Latviju Amerikas valstīm, kas pēdējos gados ir atļāvušas abortus. Turpina Uldis Česberis.
9: Meksikas augstākā tiesa vakar nolēma, ka aborts nav noziegums un anulēja federālā krimināla likuma pantu, kas nosaka krimināla atbildību par abortiem. Tiesa savā spriedumā norādīja, ka krimināla atbildība par abortu veikšanu ir neatbilstoša Meksikas konstitūcijai, jo tā pārkāpjas sieviešu un grūtnieču tiesības. Sprieduma tekstā rakstīts, ka izvarošanas gadījumos nevienu meiteni nevar piespies kļūt par māti, ne valsts, ne viņas vecāki, ne aizbildņi. Jau pirms diviem gadiem tiesa valsts ziemeļu štatā, ko vilādais Saragosā lēma, ka sodi par abortu veikšanu ir pretrunā ar Meksikas konstitūciju, tāpēc veselības aprūpas iestādes ir tiesīgas tos veikt. Pēc tam vēl vairāku štatu tiesas dekriminalizēja abortus, taču federālā valdība nesteidzās veikt izmaiņas krimināla likumā. Sievēšu tiesību aizstāvji ir apsveikuši augstākās tiesas lēmumu un norādot, ka Meksikas iedzīvotājies turpmāk pašas varēs izlemt vai pārtraukt grūtniecību. Taču problēmas varētu sagādāt tas, ka ārstniecības iestādēs trūkst ārstu, kas prastu veikt drošu abortus, kā arī nav tam nepieciešamais aprīkojums. Meksikas iedzīvotāji dažādi ir uztvēruši augstākās tiesas lēmumu un dekriminalizēt abortus. Guadalajara iedzīvotājs Rauls Alejandro Sančes apsveica tiesas lēmumu.
6: Kad
2: sieviete pēc izvarošanas nevēlas dzemdēt bērnu, daudzi cilvēki saka, bet kāpēc tu neadod adaptcijai, bet viņi nejūt tās sāpes, kurām šī sieviete ir izgājusi cauri, tāpēc es atbalstu abortus.
9: Turpretī Sandra Bravo uzskata, ka aborti būtu jāatļauj tikai noteiktos gadījumos.
5: Sī, Ja maija ir bijusi izvarota, tad es piekrītu, ka var veikt abortu. Bet, kad sieviete nodarbojas ar seksu, labprātīgi, bet pēc tam vēlas veikt abortu. Ir taču pieejams kontracepcijas, tablets un citi izsargāšanās veidi, tāpēc no abortiem būtu jāizvairās.
9: Sieviešu tiesību aktīvisti gadu desmitiem ir cīnījušies par to, lai Meksikā atļautu veikt abortus. 2007. gadā Mexico štats kļuva par pirmo, kur atļāva abortus. Tikai pēc 12 gadiem to izdarīja arī Oaxacas štats. Pagājušajā nedēļā Agvas Kalientesas štats kļuva par 12. Meksikas provinci, kas atļauja abortus. Arī citas Pēdējos gados ir legalizējušas abortus. Pērn to izdarīja Kolumbija, bet 2020. gadā arī Argentīna. Aborti ir atļauti arī Kubā un Urugvajā. Reformas Latīņamerikas Amerikas valstīs ir pretējas noteikošajam ASV, kur arvien vairāk štātu mēģina ierobežot sieviešu pieeju abortiem pēc tam, kad Pērna augstākā tiesa atcēla pašas pirms 50 gadiem pieņemto priedumu, kas garantēja tiesības uz abortu. Uldis Česberis, Latvijas Radio!
0: Kamēr reizeknas pašvaldība cenšas pārvarēt finanšu krīzi, aizlapīt gandrīz 4 miljonu eiro budžeta robu, cita pašvaldība tuvāk Rīgai Ogris novadā ir atspērusies izveidot jaunu bērnu rotaļu laukumu par nepilniem 2 miljoniem eiro naudu aizņemoties valsts kasē. Taču finanšu riski nav vienīgi, ar ko bērnu laukumu dēļ varētu saskarties šī pašvaldība. Uz Ogri uzklausīt vērienīgās ieceres devās Ieva Puķe.
10: Aiz ogres kultūras centra adresēja Malkalnas prospekts 43 ir liels ar zāli apaudzes laukums, kam blakus slēst dzīvojamās mājas un spēļu zāle fēniks. Ja viss notiks kā paredzēts, nākamvasars šeit taps visai neparasta bērnu rotaļu vieta, kas pašvaldības dokumentos saukta par aktīvās atpūtas laukumu. Ogres pašvaldības attīstības un lānošanas nodaisa vadītāja Aija Romanovska stāsta par ieceri.
12: Laukuma vidu ir stilizēta koka pils, ar dažādiem kāpelēšanas, balansēšanas elementiem, ar uh, trošu tiltiņu, ar uh, slītkalniņiem. Un apkārt ir mazāki aprīkojumi. Apkārt šim rotaļlaukumam ir plānota uh, koka aizsarga siena ar torņiem. Plānotas, ka šajā aizsarga sienā un aizsarga torņos ir informācija par... Uh, Latvijas pilskalniem, Latvijas virsaišiem un cevišķi ar uzsvaru uz ogras novadu.
10: Vizuālo risinājumu esot radījusi biedrība Latvijas karavīrs, kuras piedāvājums atzīts par izdevīgāko cenu aptaujā un kas jau veikus tērvētas pilskāna rekonstrukciju. Sākotnēji šo rotaļu laukumu paredzēts būvēt zilajos kalnos pie ogras, ar Latvijas valsts mežu sponsorējumu koka konstrukcijām, taču to neizdevies iegūt. Bet ideja par laukumu pašvaldība neatmeta. Jo, lai arī pilsētā jau ir divi publiski rotaļu laukumi, demogrāfiskās tendences norādījušas uz vēl viena vajadzību, un vispiejamākais visiem muzeļiem tas būtu ogres centrā, intervijā skaidro pašvaldības pārstāve. Pirms nedēļas noslēgusies arī sabiedriskā apspriešana, kurā aizpildītas 578 anketas. 86% ogres iedzīvotāji atbalstījuši ideju un snieguši dažādus priekšlikumus, piemēram, par to, lai konstrukcijā. šo koku konstrukcijā dzīves par prioritāti un gatavo iepirkumu būvniekiem. Cik tas maksās?
12: Mūsu būv un uh, biedrība tā tad ir izstrādājusi aplēses ar PVN. Tas varētu būt 1 miljonus 700 tūkstoši. Aizņēmums ir lielākā daļa, bet pilnā mārā.
10: Vai nav bail redzot, kā iet reizeknei, kas ir iebraukusi
12: <laughs> mīnusos un tagad pilsētai draud uh, bankrots? Nu, cenas, diemžēl aug jo ir ļoti daudz dokumentācijas, par ko jāmaksā. 15% ir šis te izņēmums uz šo gadu, pašlaik kāda situācija, un pēc Finanšu ministrijas vadlīnijām risks sāks, ja ir 20%.
10: Rotaļu laukuma izmaksas gan sabiedriskajā apspriešanā netika norādītas. Uz svaru neatkarīgais žurnālists Māris Rožāns, kas nesot oponents pašam rotaļu laukumam, bet gan veidam, kādā tas tiek iekārtots.
6: Nedaudz uztrauc. Tas, ka tas notiek tagad, kad, teiksim, aizņēma valsts kasēri kļūši stipri dārgāki. Nekā agrāk arī tas, ka tik lielai pašvaldībai, kā Ogris novads, nauda roteli laukuma izbūvēji, ir jāaizņemās. Bija aptauji iedzīvotāji, bet mums vienmēr viss ir kā padomju savienībā, mums piedāvā tikai vienu variantu. Bieži vien cilvēki neiedzinoties arī saka jā, jā, labi, bet ja viņi būtu zinājuši, ka tās izmaksas būs tik lielas, varbūt arī tās balses vairāk dalītos.
10: Māras objekta prezentācijā domas deputātiem pamanīs vēl kādu niansi. Tā teritorijā paredzēts šaha laukums ar figūrām, kam par paraugu ņemta mēra Egīla Helmaņa fotografija, kas aplūkojam arī viņa Facebook profilā.
6: Ja deputātiem rādīja, kādas būs tās šaha figūras, tad uh, iedzīvotāji aptaujā tās fotogrāfijas bija noņemtas nost, bet kā tagad izrādās, šaha figūras būs tieši tādas un... Cilvēki jau arī nav muļķi, viņi saredz pazīstu mākslu un zina, tās ir tieši tās pašas figūras, kuras domas priekšsēdētājs Helmanis pagājušā gada decembrī nofotogrāfēja, viesojoties, slepus viesojoties pie Eiropas Savienības sankciju sarakstā iekļautā Piotra otravena, lauģa muižā.
10: Vai arī šo ieceri paredzēts realizēt jautāji attīstības un plānošanas nodaisa vadītāja Aijai Romanovskai?
12: Saņēmām priekšlikumu un nevienu viena no biedrības Latvijas karavī Tur bija gan koka skulptūras priekšlikumi, gan 20.–30. gadu arī porcelāna izstrādājumu, priekšlikumi gan no antikvariāta materiāli, gan no citām interneta vietnēm. Tā var saprast ievilcīgāk, ka es izpildījumā arī bija šis prezentētais materiāls. Cik es saprotu, romānas
10: darbi. Pagājušā gadsimta 40. gados Kuzniecova fabrikā tapušajam šaha komplektam senlatvieši, kas redzams minētajā fotogrāfijā, gan autora varētu būt mākslinieci Mirdza Januža, vēlāk Jurča, kas līdzīgā tehnikā strādāja kopā ar Augusta Siliņu, taču par autortiesībām pašvaldība pagaidām nebija interesējusies. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Neskaidros apstākļos nozāģēts liels ozols, kas auga uz pašvaldības zemes. Par to trauksmi Rīgā ceļ īļģu ciem iedzīvotāji. Par to šodien pārbauda sākusi arī policija. Pašvaldībā jau tagad secina, ka visticamāk tā bijusi ļaunprātīga darbība. Vairāk Viktora
8: Demīdovas izžatā. Vairāk nekā metru plats Ozols Mīklainos apstākļos ir nozāģēts Iļģu ciemā piederošā teritorijā starp tarp un motoru ielu. Tās ir mazas ielas, kas krustojas ar intensīvo Daugavgrīvu sielu. Koks audzis neapbūvētā teritorijā, kur auga arī citi koki. Apkārt šim laukumam ir daudz tīvokļu mājas un kāda mēbeļu fabrika. Apkārtējie ja iedzīvotāji par notikumu ir sašutuši. Viņi uzskata, ka tas Ozols bija pilnīgi vesels un nevienam netrauc Šodien teica dzircīm un ieļļucīm apkājumi biedrībā, kas sociālajā platformā Facebook ir publicējusi nozāģētā koka fotogrāfijas. Organizācijas aktīvisti neklē atsuliecniekus, turpina biedrības valdes loceklis didis Juško.
0: Pats esmu to vietu apsakojis. Tur nav bijusi darbība pusstundas laikā. Tur ir cilvēki strādājuši maz kādas divas stundas, jo tur ir aizvākt arī no nozāģēties zari. Un tas ir bijis ar tehniku kopā un viss pārējais. Es domāju, ka apkārtnē ir
9: aizsvar jo novērošanas kameras ir ja pats interesi, ka to lietu var atrast.
8: Tas liecināt varētu to, ka kāds ir jālizējis kādas savas intereses, kuras ir saistītas ar
0: apkārtējiem zemesgabaliem vai zemes zemesgabalu, kur perspektīvā nākotnēšas koks
8: var traucēt kaut kādas atgūvas perspektīvas vai, nezinu, kaut kādas zemes izmantošanas iespējas. Rīgas domē norāda, ka ciršanas atļaujušajā teritorijā nevienam nav izsniegtam, turpina domas pārstāvis Mārtiņš Vilimsonus.
12: Pašvaldī nav nekāda prieka vēsts. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, neviena pašvaldības iestāde uzņēmums nav veikusi koku ciršanu. Visticamāk, tā ir ļaunprātīga darbība, par to ir informēta gan pašvaldības, gan valsts policija.
8: Par notikušo valsts polīciju šodien ir sākusi pārbaudi, plašāku informāciju. Nesniedzot. Jāņem vērā, ka par patvaļīgu koku ciršanu svešā teritorijā var piemārot sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu vai ar sodu. Savukārt, ja koku nozāģēja organizēta grupa, personām drauda līdz pat astoņus gadus ilgs cietumsots. Pašodībā informēja, ka līdzīgs gadījums notika pagājušajā gadā, kad bolderājas kapos ļaundari nozāģēja un aiznesa vairākus kokus. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Tik tā par svarīgāko
0: šodien ziņu raidījumā pēcpusdiena vēl jāpiebilst, ka šobrīd joprojām rīt spēle, kurā tiek noskaidrots Latvijas basketbola izlases pretinieku ciņā par piek piekto vietu pasaules kausā, uzvarēja trešajā daļā pagaidām tuvāk ir Lietuva, kas ir 11 punktus priekšā Slovenijai. Šo raidījumu veidoja tālis Eipurs Kārlis Dagīlis, Renārs Štēmenis, Ernests Valts Fjodorovs. Raidījumu klausieties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas.